0: Salve, salve, povo brasileiro! Começando mais um Giro das Onze. O Arbex até acordou aqui com a minha saudação. <risos> Meu querido José Arbex, abrindo o Giro das Onze de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui ao vivo para produzir o melhor jornalismo crítico para vocês a partir da TV 247, da TVT de São Paulo, com o seu projeto robusto de TV educativa, TV pública. Nós estamos também ao vivo pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, e pela TV Kirimuré, na Grande Salvador, Bahia. Sejam bem-vindos. Temos hoje um debate é, muito forte, vamos falar sobre a cúpula da Amazônia, vamos falar sobre uh, os bastidores ali das votações no Congresso, é, a prisão do Silvio e Ney né, que é o, o tema desta manhã, que o Arbex não quer falar sobre isso e ele já, rec... já, já reclamou aqui não vai falar sobre a prisão de Silvinei. Prisão de Silvinei é assunto... é, é perfumaria, Zé Bex. Tudo bom, meu querido? Seja bem-vindo. Não
1: é perfumaria. <risos> não é perfumaria. Mas é como, é como o caso lá daquela moça lá, semana passada. Como é que ela, como é que ela chama mesmo? A... a moça lá que foi deputada lá, a Zambelli. A, Zambelli. a Zambelli, é. É que tem casos que são casos de polícia, é caso de BO, de delegacia de polícia, de investigação policial e tal. Eu não, eu não gosto de falar sobre isso, porque <risos> eu não gosto de falando de BO, delegacia... Isso é páginas
0: eu... policiais, nós somos
1: um programa é, de jornalismo. É, é, é... Agora, é importante, é importante, claro que é importante, é importante prender a Zambelli? claro que é importante. É importante prender o Ney? claro que é importante. Agora é assunto que não é da minha da minha competência. Eu não, eu não... A minha especialização não é em jornalismo policial.
0: É... Agora, você, você que... não é jornalista de porta de cadeia, é isso. Que você é tá mais pensando? ou menos isso, mais ou menos isso. Agora o, o, agora Alex é claro, é...
1: É claro não, que são personagens que fizeram parte do esquema de fraude. É, do Bolsonaro, que fazem parte da articulação neonazista no Brasil, fazem parte do, do, dos porões é, articulados com a antiga ditadura militar, que ainda persiste, é, os seus agentes ainda estão aí. É claro que tudo isso é verdade, tudo isso tem que ser investigado, tudo isso tem que ser apurado, etc. E tal. Normal, eu não, não tinha a importância de nada disso agora a minha competência para falar da investigação da PF é nenhuma eu não, não tenho competência para falar
0: sobre isso aí você você é um incompetente
1: pronto sou incompetente
0: agora é inegável meu querido Zerbex que o o, o Silvinei, ele tem ele tem uma como diretor da Polícia Rodoviária Federal ele fez aquela aquele estratagema todo e, e deve ter tirado muitos votos da, do, do Lula não, 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 com, as, com as operações que ele fez no dia da eleição. né? Quer dizer, Sem uma coisa muito feia, muito constrangedora, de fato. Né? Isso, Essa questão em abstrato acho que é interessante, no, no sentido de que a gente está restaurando um processo.
1: Muito importante, tanto é assim que eu citei isso quando eu falei logo depois das eleições, que eu ganhei uma aposta que eu fiz com você. Você falou que a vitória do Lula ia ser apertada, eu falei que não, que ia dar uns 53%, 54% para o Lula. Aí você falou que você ganhou a aposta, eu falei que não. Você, na verdade, você não ganhou a aposta. Foi o Silvio Ney que impediu o voto do Nordeste. Se, se o Silvio Ney não tivesse impedido o voto do Nordeste, eu teria ganhado a aposta. Então, sim, eu sei perfeitamente bem a, a importância que teve o Silvio Ney nesse processo aí e tal. Agora, uma coisa é falar disso, a questão política do Silvio Ney,
2: outra coisa é falar da delegacia
1: de polícia, de, 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 de BO, de investigação, não, 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 não tem informação sobre isso.
0: Perfeitamente, é, aqui a, a nossa análise vai ser mais é, em abstrato. Vamos começar falando, então, é, meu querido Zé Arbeck, sobre a cúpula dos países amazônicos, é um tema que você está bastante, esse sim, você está bastante interessado, é, e, é, e é histórico, realmente. Quer dizer, pela primeira vez, os oito países amazônicos é, se juntam para deliberar com relação às políticas que devam ser implementadas na Amazônia. Quer dizer, a Amazônia agora é, uma, é um assunto e como deveria ser é, 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 plurinacional, vamos dizer assim. Porque, porque a, a, o raciocínio, e já te passando a palavra, é que não adianta o Brasil fazer uma política... É, Para a Amazônia, de, de preservação e de combate ao desmatamento, se os outros países amazônicos não fazem, ou vice-versa, não é?
1: A questão é muito mais complicada, ô, cidadão. É, vamos pegar, antes de falar da Amazônia, vamos pegar agora o que está acontecendo no oeste da África, o Níger. Atenção, não confundir Níger com Nigéria. Níger que está à beira agora de uma, de uma situação de intervenção imperialista é, ali, porque a França, que tradicionalmente é o um país que colonizou toda aquela área, é, a França está inconformada com a situação dentro do Níger e está ameaçando articular uma intervenção imperialista no Níger. Por quê? Qual é a importância do Níger? Uma palavra, urânio. O Niger é o sexto maior produtor de urânio do mundo. Se você pegar as, as usinas nucleares francesas, cerca de 25% do urânio que a França consome vem da onde? O Niger. E, no entanto, o Niger é uma das nações mais miseráveis do planeta. Ela está lá em 180, 190, no, no, na escala da ONU, de Índice de Desenvolvimento
0: Humano. A pergunta é... A pergunta é... E o Arbex congelou. Quer dizer, isso é para dar suspense aqui na nossa transmissão. A pergunta é... Pronto. E aí? Quem, quem será que vai responder essa pergunta? Vamos ver se o, se o Arbex reconecta isso aqui, em instabilidade da internet. Enquanto o Arbex vai... Vai é, restaurando aqui a conexão. Valquíria Lopes Tosito, risada gostosa. Está falando do Arbex, que tem essa risada antológica aqui que vocês todos conhecem. Hussein, ele ria até de tragédias, né? Hussein Brasil, Xandão vai cumprir palavra de punir a todos, inclusive militares e políticos. Ele pergunta. Heleno Braga, Braga Neto, Dudu Kisses, Bia Kisses, Nicolas Geyer, Salles. Damares, Tony etc. Tem uma frase, gente, do Alexandre de Moraes, deixa eu ver se eu recupero aqui, é, com relação ao uh, Silviney. deixa eu ver se eu acho aqui, ele diz assim, bom, o Silvi, que, ele, que ele vai, é, no momento daquelas intervenções lá do Silviney nas operações no Nordeste, né, da Polícia Rodoviária Federal, é, teve uma ligação do Alexandre de Moraes para o dizendo assim, ou você para, ou você vai para a cadeia. Né? É, preciso checar se, se de fato, mas é a cara do Alexandre de Moraes, né? Dizer esse tipo de coisa delicada. Assim, né? é, Hussein em Brasil, mais uma vez, Braga Neto sumiu com o avanço do caso Marielle, né? Verdade, né? Não se fala mais é, no Braga Neto. Mônica Caparelli, obrigado pela colaboração aqui. Vamos aguardar, o Arbex deve ter caído a energia na, na, na casa do Arbex. Isso não é uma coisa muito rara de acontecer. Se ele demorar mais um pouquinho, eu vou colocar o Caetano Scanavino, que já está aqui no bastidor conosco, para a gente começar a falar da Amazônia. Vou aguardar só mais um pouquinho, Caetano, é porque o, o, o Arbex deve estar restaurando, ele deve entrar com o celular. Vamos ver o que, que vai acontecer por aqui. É, enquanto o Arbex... Está é, voltando aqui, vamos lá. Vamos fazer pela ordem aqui, vamos ver o que o Arbex vai apresentar para a gente. Estamos ao vivo, né? 11 horas 9 minutos, apenas começando o programa Giro das 11 de hoje. Aliás, dizer para vocês que esse fundo aqui que eu estou usando hoje é da artista Jojo Issa. É uma grande artista que faz a abertura aqui do meu programa, do Prerrogativas, é, na técnica de stop motion. E esse aqui é uma das dos frames das telas que ela produz na técnica de colagem, tá? Daqui a pouco eu vou colocar o endereço do Instagram aqui da Jojuiz O Arbex está tentando entrar, mas não tem imagem. Vamos aguardar mais um pouquinho. É, e enquanto isso eu vou trazer algumas informações aqui para vocês. Olha, é, depois dessa da cúpula amazônica, né? Tema importante que a gente vai tratar hoje com todos os convidados. É, a Bloomberg, a né, agência de notícias dos Estados Unidos, apontou a ascensão do sul global e fim da ordem internacional liderada pelos Estados Unidos. Quer dizer, agora até a imprensa americana já está reconhecendo que as coisas estão mudando. Vamos ver que o Arbex agora conseguiu imagem. Meu querido José Arbex, o que Caiu. aconteceu? Caiu, não sei, muito estranho. Nunca tinha acontecido isso antes. Caiu energia na sua casa? Não. Caiu a internet. Você pagou a internet? Não, agora eu tô com o celular. Eu sei que você tá com o celular. Então, vamos lá, Bex. Você deixou em suspense, né? A pergunta é... E aí, você desapareceu. Qual que é a pergunta? A pergunta... Não, eu acho que eu tava nesse ponto. Então,
1: que eu falei... A pergunta é qual é a relação que isso tem com a... Com a... Bora, agora chega, Peraí, deixa eu desligar aqui o celular. Você voltou aqui. Voltei, voltei. Qual é, a relação, qual é a relação que isso tem com a, com a Amazônia? O problema do Níger. É, então, o, o, o problema é o seguinte, o império está numa fase agora de ir para tudo ou nada na disputa de territórios, é, minerais, materiais necessários para o desenvolvimento de, 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 da tecnologia... É, investida em, em na robótica, na, no 5G, na, enfim, todos os, os as reservas é, que ainda estão lá no mundo, no mundo da na natureza para serem exploradas. E o império está passando por essa nova fase, a nova fase de atacar e anexar territórios. Então, a, o que está acontecendo hoje na África é isso, é o império que está enfrentando as pressões da China uh, e as pressões da Rússia, é, no sentido de, tanto China quanto Rússia estão desenvolvendo desenvolvendo relações diplomáticas, relações comerciais, relações de troca é, com todas as nações do mundo, com todos os países do mundo, o império está é, tá, tá sendo acuado, ele está tendo que disputar, por exemplo, com a China, é, o, 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 a presença na África, Agora vai ter que disputar com a China a presença na Amazônia, aqui no Brasil também, eh, e com a Rússia, e isso vai produzir guerras. E, e já está produzindo guerras, é, com uma característica cada vez mais brutal, cada vez mais anexacionista, cada vez mais descarada, de que o que interessa mesmo é a posse do, dos territórios. Nem que para isso, nem que para isso eles tenham que deslocar populações inteiras. É, tenho, que, tenho que realizar bombardeios sobre populações civis. Os refugiados, tenho que pelo menos, tem que, piorar a, situação de de, tem que se piorar a situação de fome no mundo, se piorar a situação dos, dos refugiados, deslocar populações miseráveis de seus países, etc. O império vai para cima. É isso que está acontecendo hoje na África, no, no oeste da África, é, inclusive com uma... uma, uma, uma um, um episódio vergonhoso que foi o ex-ditador lá do Níger escrevendo um artigo no Washington Post, praticamente pedindo a intervenção dos Estados Unidos lá no Níger. Assim, é um negócio totalmente vergonhoso. O cara, é o ex-ditador do Níger, pedindo: por favor, intervenham aqui no Níger, para me restituir o poder. É, e, e isso desmascara completamente o, o papel do império hoje em relação a, a, aos países periféricos, vamos dizer assim da economia mundial.
3: E a Amazônia,
1: evidentemente, ocupa um lugar absolutamente central nisso, porque a Amazônia é o grande reserva de tudo que você possa imaginar no planeta é, no próximo século. Quer dizer, a Amazônia é a Amazônia. Quando o Lula fez uma declaração em Paris, que passou batido para muita gente, é, muita gente não percebeu a importância dessa declaração. Ele utilizou uma formulação que é a seguinte, a Amazônia está sob a soberania brasileira. A Amazônia é brasileira, evidentemente. É de soberania brasileira, mas é um patrimônio mundial da humanidade. Gente, essa formulação tem uma importância absolutamente fantástica. A importância que dessa formulação. O que, o que ele está dizendo? Ele está dizendo ali é o seguinte. Os países têm soberania sobre as suas riquezas. Certo? Certo. Bom, isso não se discute. Isso, é, o imperialismo respeitasse isso, não estaria acontecendo agora entre a ameaça de guerra no Níger, por exemplo. Então, os países têm soberania absoluta sobre o seu território, sobre a sua riqueza. Ao mesmo tempo, olha, olha, agora vem a formulação, a importância dessa formulação. Ao mesmo tempo, nós reconhecemos que as riquezas naturais de um país são patrimônio da humanidade. O que, que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo com isso que é o seguinte. Os interesses nacionais e soberanos de um Estado não podem se opor aos interesses gerais da humanidade. Olha a profundidade disso. Então, o problema é saber o seguinte. Como é que você combina a soberania brasileira sobre a Amazônia com os interesses gerais da humanidade sobre a Amazônia? Como é que você combina isso? Você combina isso por meio do quê? Do diálogo, da interlocução... Política, de um acordo, política. de um acordo mundial, um acordo mundial que respeite a soberania, mas que ao mesmo tempo compense o país por aquilo que ele tá fazendo em defesa do patrimônio mundial. Que é exatamente isso que pode hoje ser uma política que pode preservar a natureza e ao mesmo tempo gerar empregos, gerar crescimento econômico e etc e tal. Ao contrário do imperialismo, que vê a natureza como propriedade dele, imperialismo. Então, essa formulação do Lula, atenção, essa formulação do Lula é altamente anti-imperialista. É uma formulação civilizatória. O que está em questão hoje na Amazônia é, é o futuro da humanidade, nada mais nada menos do que isso. Por quê? Se nós passarmos uma fase agora de agressão imperialista para tomar posse das riquezas da Amazônia, acabou. 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 Não vai, não vai ter preservação ambiental, não vai ter equilíbrio ambiental, não vai ter, não vai ter nenhum respeito é, ao, ao, problema da, ao problema do aquecimento global. Nós vamos entrar numa espiral de demência, de guerras, é, guerras neocolonialistas, de deslocamento de populações, de território arrasado, que não vai, ter, não vai ter equivalente na história da humanidade. Não vai ter equivalente na história da humanidade. Agora, Olha como as coisas vão se combinando, cidadão. Eu fico fascinado por isso. Como é que as coisas vão. Como é que você vai ter um tecido que parece que alguém está tecendo a história como se a história fosse um
0: crochê, entendeu? Como é que que imagem romântica, o Arbex, o crochê da história. Adorei. É, o
1: crochê da história. É, é bem melhor que o crochê do forro, do teu gorro aí. <risos> Tá bom, Olha como que a coisa... Por que eu estou falando isso? Porque o STF agora, com essa, com essa proposta de legalizar o uso da, 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 da maconha, é... o que está que acontecendo aí? A des descriminalização da maconha apontando para a descriminalização das drogas em geral. Tá, o que, que isso tem a ver com a Amazônia? Gente, nunca houve guerra às drogas. Guerras drogas nunca existiu. Guerras drogas é uma formulação para idiota achar que está entendendo alguma coisa de alguma coisa e não está entendendo nada de nada. Desde 1993, eu escrevi um livro, que eu soltei aqui, um, aqui, um livro aqui, aqui na, por meio da editora moderna, naquela época, 93, é, cujo título era Narcotráfico, dois pontos, um jogo de poder nas Américas em que eu notava que a suposta guerra às drogas que os Estados Unidos faziam, na verdade, não tinha nada a ver com droga. Na verdade, era uma guerra era uma guerra social que visava principalmente a população negra, pobre, das periferias, porque branco com droga nunca foi preso, sempre foi mandado para a clínica de reabilitação, enquanto que quem vai preso mesmo são os pobres nas periferias, etc. E tal, Só que a guerra às drogas tinha um componente geopolítico fundamental, que era justificativa para o imperialismo, intervia onde? Na Amazônia. Principalmente na Amazônia colombiana. Naquela época, já que o, o governo da Colômbia, que sempre foi um governo, um governo é, puppet, um governo fantoche a serviço dos Estados Unidos, só agora que mudou, só a coisa o, o, tá governo lá Amazônia, o governo da Colômbia permitiu a instalação de sete bases militares dos Estados Unidos na Amazônia a pretexto de combater as drogas. Então, olha como olha como a história vai... Olha como ela vai traçando. No mesmo momento que o Lula fala a Amazônia é um patrimônio mundial, é soberania brasileira, mas um patrimônio mundial, nesse mesmo momento o STF diz guerra às drogas chega. Não queremos mais isso aqui. Quer dizer, então, olha como... É isso que eu acho fascinante na,
0: na maneira como a história vai, vai se desenvolvendo. Fala. Como é que você está romântico hoje? <risos> Olha, é, desculpa, mas agora você está você me deixando fazer a pergunta. Eu ia perguntar para você se você ia me deixar fazer uma pergunta para você, pelo menos uma. Uma pergunta no programa de hoje. E Já lê os comentários lá, aqui né? do, do bate-papo, tá? Sim, a, Clara, a Clara Naspolini, Naspolini, está dizendo aqui: Risado do Arbex está com eco. Então, arruma isso, hein, Arbex? Tá? Tem eco aí ah, na sua risada. Francisco perigo, Carvalho, hein? grande professor, Zé Arbex. É, Jaqueline dos Santos Peixoto, Conde Arbex entre tapas e beijos. <risos> Maria de Lourdes, exploração sexual na Amazônia é um escândalo, aliás, não só na Amazônia, mas em qualquer lugar, e também é um problema da Amazônia. É, Elton Savana, desenvolvimento não pode ser entendido como derrubar árvore e minerar solo. A Amazônia não precisa se desenvolver assim. Agora, você está dizendo esse crochê né, histórico aí que você é, estabeleceu. Uh, uh, o fim da guerra às drogas ali preconizado pelo STF, é, essa fala histórica do Lula, é, que ele talvez não tenha repetido nos discursos da cúpula, porque é, é, a gente teve ali outras, outras pressões também ocorrem nesse momento. Agora, é, o que o governo Lula está fazendo com relação à Amazônia até aqui? Notadamente a operação lá no, no território anomami e outras questões tem sido é, tem sido muito positiva. Você inclui essa é, esse, esse comportamento do governo Lula no seu crochê histórico? Sim, claro, claro. Eu acho que elas caminham no sentido
1: no sentido positivo. Embora, embora sempre tem mais, né? <risos> Embora a questão central ainda não, ainda, não, ainda não tenha sido completamente abordada de frente. Quer dizer, você, por exemplo, o garimpo. Obviamente, é óbvio que tem grandes empresas interessadas no garimpo ilegal da Amazônia, no garimpo predatório, etc. E tal. Óbvio que tem isso daí. Isso aí não se discute. E que tem que ser combatido, etc. E tal. Mas existem milhares, milhares de garimpeiros que são o Zé da Silva, é o cara que não, não tem nada a ver com grande empresa, é o cara que está equivocado, é o cara que acha que vai achar ouro lá e fica rico com o ouro que ele vai achar e que está lá, está lá com uma aventura. Ele está lá porque ele foi caçar uma maneira de viver, etc. E tal. Não é a caça desse desse pequeno garimpeiro que vai resolver o problema da Amazônia, o problema do envenenamento dos rios, o problema da matança dos indígenas, não é a caça desse pequeno garimpeiros
0: É que nem no caso Marielle, são os mandantes. Né? É que nem o caso Marielle, é que nem o caso das drogas. Não adianta prender,
1: é, se você quer resolver o problema das drogas, não adianta prender 100 mil pequenos traficantes que moram na, 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 na favela da Rocinha, em Liópolis, Paraisópolis, nos morros, sei lá onde. Não, é, não são esses caras. O, o tráfico de drogas mundial, cálculo da ONU, atinge aproximadamente 500 bilhões de dólares, por baixo. 500 bilhões de dólares. Gente, 500 bilhões de dólares é uma parte importante do PIB brasileiro, certo? É, que é por volta hoje de um, um trilhão e meio de dólares, é quase um terço do PIB brasileiro. Aonde que está esse dinheiro? Esse dinheiro não está nas favelas, não está nos morros. Esse dinheiro está nos bancos, nas bolsas de valores do mundo inteiro, é, nos grandes... Nos grandes Agentes da, das finanças internacionais que, que se fazem esse dinheiro pelos fluxos de capital no mundo inteiro. você quer acabar com o Necotab, você tem que mexer com essa gente. com os bancos, com esses caras que você tem que mexer. É, não é com o Zezinho lá da, da, do Paraisópolis, que está vendendo a droga. Então, é, é isso que é o problema do enfrentamento hoje do capital, inclusive do capital agro, na Amazônia. Quer dizer, se você quer resolver o problema da Amazônia, se você quer resolver o problema do, do, do garimpo, se você quer resolver o problema da devastação ambiental e você quer realmente afirmar a soberania nacional brasileira sobre o território em oposição ao, à predação do capital, você tem que enfrentar o capital predatório. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E é aí que a proposta do Lula ela pode ganhar uma importância decisiva, porque até agora está no terreno das conversações. E tem que ser assim mesmo. Tem que conversar, tem que articular, tem que convencer os outros países da Amazônia a fazerem parte dessa, dessa conversação, etc. E tal, mas que certamente vai enfrentar a oposição do império. Não tem como. Não tem como. O império vai se opor a isso. Então, por quê? Porque as suas empresas dependem. Por, o, o lítio. O que você faz hoje com as tecnologias de robótica, de, de, de comunicação, de, de, de satélite, etc., etc., e tal, sem o lítio o que você faz com isso e qual é a principal produtora de lítio do mundo? A Bolívia, Bolívia, quer dizer, por isso que teve o golpe na Bolívia. Por isso que o Elon Musk patrocinou o golpe na Bolívia e etc. E tal quer dizer, então é óbvio que o grande capital tá, não tá nem um pouco uh, satisfeito com um discurso que diz o seguinte: olha, vamos manter, vamos preservar a natureza e vamos criar uma nova ordem mundial civilizatória em que a exploração dos recursos naturais não implica destruição da própria natureza. É claro que o capital está totalmente contra isso daí, e vão existir pressões, já estão existindo pressões. Aí é que está o problema, como é que os países é, amazônicos e outros países que têm riquezas naturais, como o Níger, por exemplo, como é que eles vão enfrentar as pressões do capital?
0: É aí que a porta torce o rabo. meu Zé, meu querido Zé Arbex, é aí que a porca torce o rabo, é tão bonita essa expressão, né? Eu gosto também da expressão, é, é, do, convencer de que focinho de porco não é tomada, né? São, são, são expressões é, sobre porcos, né? Basicamente. É, Gabor, o Arbex não acredita nas digressões do Conde. Bom dia, Carlos Conde e Arbex. É, a gente está chegando no, no termo aqui desse... Da, 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 da... Participação do Arbex hoje. Vicente Júclas, é, o crochê dos impérios às vezes começa numa boa, mas quando força a barra para se manter, se desfaz. Aí é, você puxa, né? Você puxa aquele é. fio assim e vai tudo embora. José Rocha, foi o que aconteceu no Brasil no golpe de 2016, né? É puxar o fio do crochê.
2: Obrigado,
0: José Rocha. Pedro Antônio Cândido, bom dia. Condão Arbex e povo da TV 247 da TVT. Caro Arbex, qual a sua opinião sobre política de desenvolvimento na área espacial no Brasil? Os milicos atrapalham. Pera aí, Arbex. Não vai dar nem tempo de ser responder direito isso aqui, mas pera um pouquinho. Fernando Bay, é, Arbex, explica para o Conde é, que há na Colômbia a narcoelite associada ao agro local. E partes do Brasil seguem a mesma carreira. É, explica para mim, Arbex. Você tem dois minutos aqui para responder também o Pedrinho, é, desenvolvimento na área espacial. <risos>
1: Não, primeiro que no, a política de desenvolvimento na área espacial no Brasil não tem nenhuma política de desenvolvimento. É, é porque é, Isso aí depende do quê? Isso aí depende. Uma política nacional de desenvolvimento tecnológico, seja na área espacial, na área de robótica, em qualquer área, depende do quê? Investimento em pesquisa, educação e formação de quadros. Bom, o Brasil não investe em nada, nem em pesquisa, nem em formação de quadros. Quer dizer, investe em alguma coisa, mas é nada comparado com aquilo que se investe nos países que de ponta em relação a essas a essas tecnologias. É, e se você pegar o que está acontecendo no Brasil hoje, com a orientação do MEC, de... <risos> que vai contra toda a tendência mundial, que é reconhecer que há um fracasso é, no processo de digitalização das escolas e que é preciso retomar uma, 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 uma ordem de investimento na formação de jovens que passa, inclusive, começa pela pela capacitação de professores é, para formar esses jovens, e dotação de recursos para as escolas, dotação de recursos reais para as escolas, e o MEC está indo na, na contramão de tudo isso, por uma demência que eu não consigo também entender. É, e se você pega ainda mais... Um, aqui aqui, no, aqui em São Paulo, quando o governador Tarcísio ele veta a compra de livros para as escolas, livros didáticos para as escolas, Dizer, o Brasil não tem como você desenvolver nenhuma tecnologia própria, é, nacional, é, diante dessas políticas. Por mais que a gente tenha pesquisadores brilhantes, nós temos pesquisadores brilhantes, por mais que a gente tenha cientistas capacitados, e nós temos cientistas capacitados, se não houver uma política pública é, de desenvolvimento da educação, de formação de professores, é, de dotação, dotação de recursos para as escolas, para eles poderem manter os alunos nas escolas, estimular a pesquisa, etc., não tem como, não tem como, não tem pesquisa nenhuma que vai competir. Não é só os meninos que atrapalham. O atual ministro de educação atrapalha, é um, puto de um obstáculo hoje a qualquer desenvolvimento científico no Brasil. O sujeito aí que tá na, no médico, mas, MEC o, mas
0: aí, o, é... o ensino médio, a reforma do ensino médio foi, foi revogada, né? Vai ser votada em setembro, começo de setembro.
2: Não, Arbeca, ainda bem, mas ainda, ainda bem, de energia, não, pressão... de
1: tempo... O que se perdeu de recurso, o que se perdeu de, de, de estímulo aos professores, o que se perdeu de vontade dos estudantes de estudar, o que se perdeu de, de tempo nessa história toda. Não, isso aí não tem não tem. Bota. Pressão popular, pressão popular. Só uma última situação antes de acabar. Antes de acabar? É importante lembrar o seguinte, ainda ainda sobre a Amazônia. A Colômbia é o país que tem o maior número de refugiados internos do mundo. O que é refugiado interno do mundo? O que é um refugiado interno? São populações que saíram dos seus locais de, de habitação e, e comum na, na, é, no país e, e foram para outros, outros locais. Por exemplo, aqui, fazendo analogia, seria como se no Brasil você tivesse uma população do Nordeste saindo para o Sul ou população do Sul para o Nordeste. Né? É, Oi? Nós temos isso. Sim, mas na, a Colômbia é campeã mundial. disso milhões de refugiados internos. Por quê? Porque foram expulsos pelo narcotráfico. E quem se apossou das terras dos refugiados internos da Colômbia?
0: O agronegócio. Então, Louvente. depois a gente vai continuar esse debate, vai falar, vamos falar um pouco da Colômbia. Arbex, glória a Deus. Oh, glória. Louvemos Deus. Senhor. Família. Aleluia. Bom trabalho na PUC seu semana. Louvente. Valeu. Tchau.
4: A iniciativa do presidente chegou na Ufopa e foi direto para o barco Hospital Abaré. A unidade fluvial implantada na região do Baixo Amazonas pela ONG Projeto Saúde e Alegria. Lá, junto com o governador Hélder Barbalho, prefeito Nélio Aguiar, e a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o presidente conheceu as instalações da embarcação.
5: Aqui é um dia histórico para Santarém, para o Tapajós, todo mundo que apoiou esse modelo de saúde que inspirou aí uma política nacional que hoje tem mais de 100 embarcações espalhadas pela Amazônia, pelo Pantanal, essa área de abrangência e coloca Santarém como o Polo Nacional de Saúde da Família Fluvial.
0: Meu querido Caetano Escarnavino, eu fiquei tão feliz de te ver ali junto com Lula, com Estuquinha, todo mundo ali fazendo essa, essa visita aí no Tapajós. Seja bem-vindo, Caetano Escanavino. É, Para quem, quem não conhece, é coordenador da ONG Projeto Saúde e Alegria, membro da coordenação do Observatório do Clima, integrante da Rede Folha de Empreendedores Socioambientais. Você está no barco, oh, Caetano? Onde você está?
5: Não, agora estou em casa. Tá...
0: É, mas é, barco também é casa, né?
5: Não, é. é Para a gente aqui é o nosso escritório né? itinerante, mas dessa vez estou em casa, é, feliz aqui, Gustavo, de novo, de estar tá aqui com vocês, bom dia a todos, todas, todes, e sempre um prazer, agora finalmente consegui chegar em casa, porque estava lá na cúpula em Belém, aí o Lula resolveu vir para Santarém, pegamos lá as pressas o avião de madrugada, fomos receber o homem. Mas foi muito bacana, eu acho que foi um motivo de orgulho aqui para Santarém, para a região, poder ter um presidente da República com seis ministros e já tivemos ainda, esse ano também, a presença do ministro Paulo Teixeira, companheirão, amigo pessoal aqui, que veio aqui também em Santarém. Isso depois de alguns anos praticamente fora do mapa, né? É sempre bom você ter tomadores de decisão aqui. Né? Claro, claro. No front, Ô, também. Caetano,
0: eu, eu senti que foi uma foi um reconhecimento desse projeto que você encabeçou aí é, com um grupo tão competente, né? Um momento muito bonito, né? O Lula foi para o navio que é um navio hospital, né? É, fala um pouquinho dessa dessa visita e eu vou mostrar fotos aqui também é, dessa dessa estada aí dessa passagem do presidente por essa região aí do Brasil.
5: Ah, perfeito. Então, foi emocionante, porque ele criou a UFOPA, a Universidade Federal do Oeste do Pará, ainda lá no, no, no segundo mandato, e só hoje, né? É, Pôde vir agora e conhecer essa universidade que ele criou. E hoje a UFOPA é a proprietária também do barco Hospital Abaré, é, mais um passo num sonho que a gente sempre teve, que era transformar esse barco hospital também num barco escola. E, e a universidade vem trabalhando muito bem junto com as prefeituras na gestão assistencial, na gestão naval da embarcação. E isso porque o Saúde e a Alegria, como ONG, implantou a embarcação em parceria com as prefeituras locais, as organizações comunitárias, os conselhos de saúde as universidades, isso em 2006. Operamos o barco, construímos ali um modelo de atendimento que vai até o paciente, é como se fosse um PSF, um programa de saúde da família itinerante. Para a Amazônia tem que ser assim, porque são comunidades e uma população esparsa, dispersa. Não adianta você ter um posto de saúde aqui numa localidade e ele atende ali aquela sub mas eu estou a duas horas de canoa, tenho que ir remando, quando eu chegar lá, eu já estava já doente, chego morto. Né? Então, você precisa ter um sistema que vai até o paciente, um modelo de saúde ativo. É, chegamos a uma resolutividade de 93%, ou seja, para cada 100 pacientes, a gente conseguir resolver 93% ali mesmo, na própria embarcação, que tem consultório, tem laboratório, tem farmácia, tem gabinete odontológico também, para a questão da saúde oral e viramos objeto de estudo do Ministério da Saúde em 2009, e em 2010 foi lançada a Política Saúde da Família Fluvial, transformando esse modelo em estratégia diferenciada de saúde, política pública de saúde, para toda a Amazônia Legal e todo o Pantanal. Hoje, fruto desse trabalho, dessa semente que foi plantada pelo Abaré no Tapajós, existem mais de 100 embarcações espalhadas aí pela Amazônia, pelo Pantanal, fazendo chegar a saúde e alegria a quem precisa, né? Sem, e a gente... sem
0: embarcações. Desculpa te interromper, mas sem embarcações, hospital? É,
5: Nesse
2: exatamente. modelo?
5: Exatamente. Cover do barco, hospital Abaré é um pouco menor. E, e essa é a razão também. E o, o Abaré 1 foi credenciado pelo SUS como a primeira UBSF, Unidade Básica de Saúde Fluvial do país. E assim por enquanto, eu armo que ter esse o fim lá nos seus trabalhos, a gente cumpriu a nossa utopia, a nossa missão, que é se tornar inútil, o que diz respeito a, a gente dar a injeção. Né? Então, repassamos a gestão da embarcação para a Prefeitura de Santarém, em articulação com as duas outras prefeituras, uma vez que a área de abrangência do barco é, beneficia ali 15 mil ribeirinhos das duas margens da Pajós, pegando municípios de Santarém, Belterra e Aveiro. E a embarcação, até por ter uma instalação maior é, do que as embarcações padrões, foi repassada para a UFOPA, Universidade Federal Oeste do Pará, no sentido da embarcação ser também um laboratório de boas práticas que possam ser disseminadas para as demais embarcações espalhadas pela Amazônia. Então, é, é, foi um dia muito especial, porque o presidente Lula fez uma visita à UFOPA. Foi inaugurado ali uma Infovia, né, que é um cabo que está ligando Manaus e os municípios, de Santa Ana, permitindo viabilizar uma internet de maior qualidade. Inclusive a partir dessa iniciativa da Ufopa, também é, é, facilitar serviços como telemedicina, por exemplo, e ao mesmo tempo é, visitar a universidade que ele criou e visitar esse barco, cuja semente, cuja política pública foi também
0: sob o mandato dele, o segundo mandato dele emocionante, Caetano, tão bonito ver aqui, olha só o barco aqui, é, como é que é o nome desse barco mesmo? Santarém 1? Não, como é que é?
5: Não, esse é o Abaré 1, um Abaré, a Abaré gente até quando foi, é, quando foi implantar, a gente fez uma pesquisa com as comunidades e eles elegeram o nome de Abaré que entupi, quer dizer, amigo cuidador. e quando virou política pública, a gente passou a apoiar a universidade, a apoiar as prefeituras, para a qualidade do trabalho, é, mas sob a gestão deles. Então, passamos a trabalhar nas ações complementares de saúde e no controle social, para que as comunidades possam lá estar é, é, tá reclamando se a qualidade do atendimento decaia, essa coisa toda. E trabalhamos também na disseminação do modelo, a começar pela aquisição de um segundo barco, o Baré 2, e, e esse foi revitalizado também no marco da pandemia. Um barco, o Baré 1, atende o Tapajós, o Baré 2, atende o Rio Arapiú no município de também. E o município implantou um terceiro barco, o Ailton Barros, para as comunidades da área de várzea. O que de polo nacional dessa política de saúde ribeirinha, dessa política de saúde da família se tornou, é
0: iniciada. Se tornou um exemplo para o Brasil inteiro, para o mundo. São 100, são 100 unidades equivalentes agora ao Abaré 1, né é? isso que você falou, desculpa? Isso. isso. 100 e, unidades. E hoje, isso, são 100 unidades, e hoje já conta
5: com aporte de verbas federais que saem direto do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, né? Você não precisa mais de ONG, não precisa mais... Hoje já é patrimônio público, com recursos públicos, e da ordem mais ou menos de 1,2 milhão de reais por ano, por embarcação. E Então, é, é, a gente fica muito feliz de ter plantado uma semente para se construir uma infraestrutura necessária onde o serviço público não chegava e passou a chegar uma infraestrutura de qualidade com tecnologia de ponta, na ponta serviço do povão. E, ao mesmo tempo, se for comparado com é, os indicadores de resolutividade, até então da saúde básica para áreas remotas, é, conseguimos alcançar aí uma alta resolutividade, um alto resultado e com um custo reduzido. Porque quando você passa a atender ali na ponta, lá visto, na raiz do problema, você também reduz o custo assistencial dessas famílias de remoção dessas, desses pacientes aos 100 anos e que acabam tendo que ocupar um leito hospitalar numa cidade em que já tem uma demanda reprimida e pouco aparato para poder estar atendendo a região como um todo.
0: Deixa eu só falar aqui para o nosso público. O Caetano tem uma pequena instabilidade na sua conexão, mas está dando para te acompanhar aqui. É, e, e pela importância de tudo que você está falando muito mais, é, eu, quero, eu quero trazer aqui a, as fotos, deixa eu colocar de novo aqui as fotos, é um trabalho magnífico do escanavino do já, já há tanto tempo é, e agora consagrado com essa visita, deixa eu ver, é, passar as fotos aqui rapidamente, está aqui o Abaré 1, né? é, a, linda, a linda paisagem de Santarém aqui, olha só, que fantástico, eu vou mostrar a foto do Estuquinha também daqui a pouco aqui. Aqui o, o Lula sentadinho ali, nessa... Esse galpão é, é um galpão que tem... É, fala um pouquinho sobre esse, essa estrutura aqui, que, que ficou tão bonito esse canavino.
5: Então, essa unidade da UFOPA, ela é na margem do, do rio, do rio Tapajós, que é onde está tá o barco, a baé, e também foi colocado meio que uma tenda, porque... A visita aqui causou um certo então, milhares de pessoas ali. E também ali, ali também foi é, é, trabalhada essa tenda e, e também poder ter um controle de segurança, até porque não é uma região muito fácil. Né? Teve ali uma ameaça, Sim. aquela coisa toda. Mas foi um, um, um local muito bonito. Bom, Tapajós ali é, é tudo bonito, né? A então, Janja a aqui fazer com você, deixa eu sorte. só...
0: Deixa eu só falar dessa foto. Janja ali junto com o Scanavino, Saúde e Alegria no corpo. Deu uma camiseta para a Janja, da Saúde e Alegria, Scanavino? Não, o
2: pior é
5: aqui... é que eu levei a camiseta nessa correria e não consegui ir. Estava muita segurança. Eu... Era muito assédio também. Era muito presidente. assédio, né? É, eu consegui chegar ali, dar um abraço, tirar uma foto. E, e aqui com Mas, assim, o Lula. Isso, aqui o bacana você... é que... Diga. Desci lá e abraçou o povão, né? Abraçou o povão. Eu fiquei mais feliz assim, é, pelo pessoal poder. Poxa, tem um presidente que está descendo aqui. Foi lá, a segurança ficou maluca,
0: mas aí é, é, foi muito emocionante. Caravira, né? Você chegou a acompanhar esse momento aqui, essa foto linda que o Stucker te tirou uh, do Lula, Não, e eu acho que essa foto. É do É do uh, do barco? Né? Não, aí foi no barco
5: porque o Lula foi foi inteligente. O que, que ele fez? Mandou as ongs, os movimentos sociais tudo para Belém, os diálogos amazônicos e aí pode ficar no final de semana sem a gente ao eu... dele, sábado e domingo visitando o tapajós, dando uma relaxada. Ele merece, né? Eu claro. fico muito feliz de de tomar um banho no Tapajós, ser abençoado pelo Tapajós. Às vezes, a proteção da Amazônia não é só a gente é, trazer os problemas, também é a beleza. Então, quanto mais tomadores de decisão poderem vir para cá, ver essa beleza e vai falar, pô, isso tem que ficar assim, não podemos derrubar isso aqui.
0: Pois, né? cara E... É. Nesse, nesse rio aqui, nessa região aqui, não tem piranha, não, né?
5: <risos> tem, tem, mas assim, tem, a piranha tem. mais pior perigosa. É que, tem, que tem, né? É. A piranha é mais perigosa que tem a piranha Hollywood, aquela que tem lá na Califórnia nos filmes, porque aqui é um.. É só o um filme que você pula e a piranha vem atrás da gente tal. Então, aqui, aqui é uma região maravilhosa, isso. e aqui é uma região que inclui muito mosquito, né? Então, não tem muito penilogo, que a gente chama de Carapanã aqui. Então, é uma região que você tem praias com a branquinha, água cristalina, não tem mosquito, aqui no Baixo da Pajás, não tem malária. Quando você sai da água, não precisa tirar o sal, que também é uma água doce e um povo maravilhoso. Eu, por exemplo, sou de São Paulo. Naquela outra entrevista contei para você, para ficar seis meses aqui, estou há 35 anos.
0: Eu ia falar exatamente E você está nos disso.
5: devendo. E, e você está nos devendo aquela visita, hein? O Luan veio e que vir, pô.
0: Eu tenho que ir também. O, o Escanavino foi para a região ali do, do Tapajós, Santarém, para ficar seis meses, né? E está há 35 anos lá, se integrou completamente com, com, esse, com, esse, com essa região maravilhosa. Escanavino, o, o, vamos falar um pouco da cúpula. Você... você é, a... Teve, teve ali o. Prestou atenção em todos os. O, tudo que estava sendo discutido ali. A gente falou muito com o Arbex aqui também. Eu vi que você estava aqui acompanhando. É um momento histórico, né? Porque é a conjunção dos países amazônicos pela primeira vez, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre esse Perfeito. processo.
5: Perfeito. A... Pois é, foram dias meio puxados porque eu estava na cúpula e tive que vir de madrugada para poder estar tá acompanhando a vitória do Lula mas a gente pode contribuir também. Eu fui um dos é, é, integrantes do FIBOM, do Fórum de Ongs de Desenvolvimento Social, na Comissão Executiva da cúpula, dos diálogos amazônicos. É, e aí acho que foi um evento muito bonito. Eu até mordi a língua porque eu falei: ah, acho que vai ser um caos, vai ser um caos. Conseguimos levantar a cúpula. Teve uma participação da sociedade civil fantástica muito bonito, música, dança, debate de altíssimo nível, pessoal em cima, né? Os ministros ali ouvindo. E mas bacana que eles foram lá, né? E como o Lula falou, é para a sociedade ficar vigilante, atenta e cobrando e é e isso que a gente fez e é isso que a gente vai continuar fazendo. Eu então, acho que ele foi muito feliz no final do ano passado ao convocar a cúpula, né? São 45 anos, tinha tido três ou quatro encontros, a OTCA, na verdade, era uma coisa que ninguém nem lembrava que existia, e eu entendo até que essa cúpula é um marco até para uma refundação né, é, da OTCA, principalmente num momento é, determinante em que é, são esses dois próximos anos em que a gente vai decidir o século, a gente vai decidir se a gente quer chegar em 2030, discutindo um grau e meio a dois graus ou dois graus a dois graus e meio. E a Amazônia tem um papel determinante né, para esse caminho, com mais dor ou com menos dor, porque a, 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 o sufoco já começou. Né? O Arbex até levantou isso aí. E eu acho que a gente tem um momento único também como o Brasil do presidente Lula poder liderar, quem sabe, a partir do Sul Global, uma nova governança global do clima mais justa, né, mais equânime. E no caso da Amazônia, por exemplo, a gente gera benefícios ecossistêmicos dos custos de conservação permanecem locais. E então acho que dado um importante, foi fortalecida a OTCa, a Secretaria Permanente eu acho que agora veio para ficar, é uma forma da América do Sul sair da sua irrelevância na agenda global, ninguém lembra muito da América do Sul, e aí agora começa a ter ali uma identidade mais forte em relação à Amazônica, a Amazônia, os oito países que integram o bioma, como é que a gente pode falar a mesma língua, como é que a gente pode integrar ações, como é que a gente pode estabelecer uma governança pan também mais efetiva, desde o combate à criminalização até as perspectivas e medidas para o desenvolvimento sustentável, que atenda o social também, não só o ambiental, e como é que juntos a gente tem uma força diplomática mais forte para poder incidir eh, na agenda global, sobretudo os países ricos. né? Que Até então, se você tem Conselho Permanente da, da ONU, eh, os integrantes ali são responsáveis por quase metade das emissões históricas, e agora, no meio de uma crise toda, começa-se uma guerra e aí ninguém está mais aí com a questão do clima, é Ucrânia, é Rússia. Então, eu sinto muita falta de chegar um estadista para poder falar não só do seu país, mas do planeta e falar, olha, a gente tá queimando né E aí, vou além, aí, presidente Lula. Precisamos, além do desmatamento zero, de uma hora livre de petróleo. Eu sei que eu vou apanhar ao falar isso, mas a geopolítica hoje não pode ser mais autônica, ela muda de cor, do, ver, do, do preto do petróleo para o verde da floresta em pé. Isso não quer dizer parar de explorar o pré-sal, parar de continuar batendo o de exploração, mas pensar duas vezes se de fato a gente vai abrir a maior frente de exploração de petróleo do planeta para explorar a partir de 2030, 2040, indo numa contramão, por que não investir né? Pelo menos nesses próximos dois anos, numa diplomacia mais ousada, vamos manter esse petróleo e eu quero criar condições agora, cobrar demais façam o mesmo. Uhum. E aí, sim, eu acho que passa a ter um cacife para operar milagre, milagre. Pensar isso, pessoal É utopia, é muito romantismo. Mas a ciência, 10 a cada 10 cientistas estão falando tem que parar de abrir nova frente de petróleo. Não sou nem eu.
0: É a ciência que está falando isso. Scaravino, é, é, que bom que você tocou nesse tema. É, inclusive, você escreveu um artigo belíssimo na Folha de São Paulo. Obrigado. É, é a melhor reflexão que eu já vi com relação a essa questão da exploração do petróleo. Eu quero fazer uma série aqui discutindo esse tema. Você vai ser convidado. Outros, outros especialistas né, que, que, que vão a, a arguir e argumentar para pro ambos os lados, evidentemente, para a gente ter esse debate. Agora, fantástico a sua reflexão, porque você coloca ali naquele artigo, é, na Folha de São Paulo, o seguinte, quer dizer, preservar esse, essa jazida gigantesca, talvez a maior do mundo, ela pode é, reverter em muito mais... Desenvolvimento muito mais receita para o próprio país. Você meio que propõe ali, quer dizer que seja pudesse ser criado um fundo, acho que você deixa entender isso, né? Internacional é, para que o Brasil não opere nessa é, dimensão. Então eu vou pedir para você é, explicar um pouco melhor para a gente como é que funcionaria isso, né? Como é que essa essa tendência tam, também aqui também é, explicada pelo Arbeex é, e que você está defendendo também Aliás, nós vimos ali na, no final da cúpula O Gustavo Petro dizer que quer uma Amazônia sem petróleo é, Mas é, é, muita gente dizendo que ele se, se, se referiu ao Lula Especialmente ao Brasil Mas acho que ele estava falando da Guiana né? Porque é a Guiana que está explorando ali já aquela região Escanavino
5: né? Isso Isso, isso mas assim, o desafio que eu falo, inclusive no artigo de hoje na Folha, ele é um desafio político, e o Lula entende muito bem, é um gênio da política, né? político e diplomático. É... Eu, em relação à cúpula, não tinha muita expectativa de uma declaração oficial que falasse em desmatamento zero ou é, Amazônia livre de petróleo, mas... Ao mesmo tempo, a expectativa estava na cúpula ser uma semente para uma articulação panamazônica da sociedade civil, dos movimentos sociais, e nesse sentido foi fantástico, porque a gente passa a começar a construir uma união que a gente chama de Belém a Belém da cúpula em Belém e a COP25 em Belém para estar nesses dois anos construindo uma agenda, quem sabe que segure um pouco essa fome por mais petróleo dentro da Amazônia, mais frentes, o Walter falou falar, não estou falando para parar de explorar, estou falando para parar de abrir grandes novas frentes, né? ainda mais na Amazônia. E eu acho que a oportunidade que a gente tem aquele estadista que falta para chegar e falar olha, o mundo queimando, a gente precisa rever e precisamos reconstruir aí o que a gente pode chamar de governança global do clima, inclusive dentro da ONU, né? hoje se essa pessoa for o Lula, existe uma tempestade perfeita no bom sentido. Por quê? Porque o Brasil está sediando a cúpula, o Brasil cedia o G20 o ano que vem, o Brasil cedia a COP30 em Belém em 2021. A COP30 ela vai ser determinante não só pela questão da Amazônia, mas principalmente porque são dez anos do Acordo de Paris, em que é, o previsto era fazer o balanço e as avaliações a cada cinco anos, não foi possível fazer em 2020, em função da pandemia, da maneira que a gente gostaria. Então, em 2030, que a gente vai decidir se a gente quer é, é, vir no século com mais dor ou, ou, ou com menos dor. Com dor, a gente já sabe que a gente está tendo. E eu não acredito mais em alguma iniciativa do norte global. Eu acho que isso tem que vir do sul global. E o Lula tem uma oportunidade de mobilizar o sul global que não adianta só estabelecer acordos se a gente não mobiliza o Sul global, né? No mesmo vai nessa mesma onda porque aí você cria, né? Uma mobilização mundial e de uma certa forma pressiona é, mais efetivamente aos países e principais responsáveis pelo mundo ter chegado a um ponto tipo aquecimento, que são os países mais ricos. Então é utopia? É romantismo? Mas, assim, a pergunta que não tem, lá, às vezes a cada 10 cientistas falam, não dá para queimar mais petróleo, o tipping point da Amazônia já começou, em 2025 vai ficar ainda maior, sou eu que estou falando isso, né? são eles, e eu estou aqui, eu vivo aqui na ponta e a gente sente na pele a Amazônia secando, não é uma questão de fatalismo, nem nada, e eu não acredito é, no norte global, eu acredito em algum estadista, assim como, foi dela, assim como foi o Gandhi, algum estadista do Sul Global, para trazer algumas novas ordens mundiais.
0: Por... Inclusive, novo... hoje, Caetano, a, a Bloomberg justamente destaca isso, uma, 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 uma agência de notícias americana dizendo que é, não há mais essa exclusividade, está aqui a manchete, né? que deixa eu pegar aqui, aponta a ascensão do Sul Global e fim da ordem internacional liderada pelos Estados Unidos é, então, então eu acho que isso é uma tendência muito forte e o que eu acho interessante juntando duas coisas é, o seu, a sua reflexão é, a sua reflexão corrente né? esse artigo é, é especial evidentemente é histórico mas a sua reflexão já de muito tempo com o fato de o presidente Lula ser uma pessoa que escuta né? ele não tem dogmas né? esse que é uma coisa importante é, é, até, ele vai até alguém convencer ele de uma outra posição, então isso acho que é, é, um, é, um, é uma qualidade muito grande e um privilégio que nós temos enquanto brasileiros saber que o Lula está aberto para ouvir é, as, esse debate, produzir esse debate inclusive que ele estimula para terminar meu querido Caetano é, deixa eu ver aqui, foram fotos tão bonitas, vamos fazer esse debate? Mais adiante eu vou, eu vou convidar você, eu quero te dar os parabéns por esse trabalho maravilhoso que você faz aí há tanto tempo, tão integrado com essa região, tão respeitado, Caetano é uma das figuras mais referenciadas no país no que diz respeito ao meio ambiente. É, e, e pedir para você dar um recado, aliás, tem um, tem um internauta aqui que falou o seguinte para você, Caetano, dê um recado ao Paulo Pimenta, eu preciso falar com ele urgente, está devendo muitas explicações, a gente pode dar o um recado para o Paulo Pimenta aqui também, eu não sei se o Caetano é amigo pessoal do Paulo Pimenta, mas enfim, tantas coisas importantes, meu querido Fernando Baio, que está aqui nos assistindo, eu, eu passo para você fazer aí uma consideração final, uma, um recado, uma mensagem para todos nós. Querido Caetano.
5: Ah, eu, fico, eu fico muito agradecido, o Paulo Pimenta eu conheço pouco, né? eu conheço mais o Paulo Teixeira, um colega de batalha, uma pessoa que eu muito. Mas uh, eu fico feliz ali, eu acho que a gente precisa debater, esse debate do petróleo, da margem equatorial, é um bom debate, porque você tem argumentos fortes, é, seja um lado, seja outro, ah, envolvimento da empresa na Amazônia, é assim. eu estou há 30 anos aqui, não estou trabalhando com ambiente, estou trabalhando com social, é barco hospital, energia renovável, saneamento básico, como construir com menor custo e maior impacto uma política pública que possa espalhar para a Amazônia inteira. Então, eu me sinto muito tranquilo de, é, de poder falar que não é o petróleo que vai garantir o desenvolvimento sustentável do Amapá, nem da Amazônia, vide aí o Rio de Janeiro. É, mas é, pode ser até o contrário. Pode ser até o contrário. Mas o petróleo, por exemplo, a diferença do Petro e para o Lula é que o Petro não tem tanto petróleo como embaixo ali, ah. no subsolo. Então, para você poder entrar com uma nova ordem mundial, a gente fala de política. né tem que ter, ter bala na agulha. Se não é uma bomba atômica, é uma Amazônia e um petróleo não retirado e não explorado nesse bioma, ou próximo, ou na foz né? do rio Amazonas, sem falar dentro também, na área por terra aqui, que tem explorações crescentes. Né? Então, assim, você precisa ter e o Lula tem. Ele tem dois anos que ele poderia falar que é essa janela de oportunidade até a COP30. Então, janela, é agora ou nunca, é agora ou nunca. Então, fica esse recado, presidente, eu fico rezando para que a gente possa... É, 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 contar com essa sua liderança para você poder voltar aqui no Tapajós e esse Rio e essas pessoas continuarem tão belas, tão paradisíaco como esse momento em que você teve com a gente, esperando aí teu retorno, sempre com muita saúde e muita alegria. Muito obrigado, Conde.
0: E logo eu vou aparecer aí também, viu? Vai preparando aí, vai botando água no feijão aí, que o Conde vai dar um pulo aí. Querido Caetano Escaravino, sempre um privilégio te ouvir, falar contigo, parabéns mais uma vez. E estamos em contato para a gente aprofundar esse e outros debates aí, inclusive pela excelência do trabalho que você faz aí, uma questão socioambiental, né? Não é só ambiental, não é só social, é socioambiental. Caetano Isso. Scalabino, com a obrigado. Gente. Valeu. Ela
3: chegou! Oi, tudo Denise bom, bom. Assis.
0: Tudo bem, Denise? Tudo Como bem. é que você está?
3: Tudo ótimo! Animada! Estou aqui essa digressão maravilhosa e essas novidades né, da Amazônia.
0: É um evento e... histórico, né, Denise? É, é bonito de ver. Talvez, é a, gente bonito, tão, não, tão talvez a gente não tenha sentido tão. Talvez a gente
3: não tenha dimensão, né? É. Eu já fui seis vezes à Amazônia, em várias regiões. Eu fui a primeira jornalista a entrar na reserva de Mamirauá, quando foi decretada em 93. E é um espaço maravilhoso. Eu até já relatei isso num texto, no 247, porque é uma festa na terra. Eu cheguei no horário em que a floresta se prepara para dormir. E aí você fica tão extasiado, a emoção assim te, te toma, porque são os macacos com os filhinhos nas costas procurando a árvore que ele vai dormir. Os tuiuius pintam a árvore de preto, ela fica toda preta, de tanto tuiuiu. A outra, colorida, de tucano, os crocodilos, jacarezinhos, todos com os papais, mamães na margem, todos já enfileiradinhos. É uma coisa assim. E fora os sons, o som é uma coisa assim, apoteótica. Nenhuma escola de samba tem aquele som. É muito lindo. Todo brasileiro deveria ter oportunidade de ir à Amazônia para saber o que, que nós estamos defendendo.
0: Eu acho que quando o Lula é, sugeriu a COP30... né? em Belém, que vai ser em 2025, é, ele pensava Acho também é bem nisso. Bem. Ele quer trazer o mundo para conhecer os chefes de Estado, as autoridades, mas também nesse, nesse turismo sustentável, né? nesse, nessa coisa bonita de você conhecer o mundo e, e, e gostar mais do mundo, como ele é. Né?
3: é não, e, principalmente, as pessoas entenderem do que elas estão falando, é, porque ali é uma reserva tão grande de fármaco, de cosméticos, de essências. Você sabe que eu fui com um guia para conhecer né, aquelas coisas todas e ele passou o facão numa árvore e jorrou magnésia de Philips, que não é de Philips, Philips é a patente americana que nos roubou. É magnésia, aquele remédio que você toma em estado puro ali. Então, é assim, uma coisa maravilhosa. Ele tocou num, num tronco de árvore, esticou uma varinha e puxou de lá uma tarântula. Fora daquele ambiente, eu ia cair durinha, desmaiar na casa dela, eu fiquei maravilhada de ver onde ela mora. Ela só faltou me convidar para entrar. Só que você e... fez carinho
0: nela, Denise? Eu
3: não, fiquei bem... Não. Estando, <risos> olhando aquele bichinho repelente. Mas é assim, uma diversidade. Isso, eu estou dando exemplo. Essas piranhas que você perguntou, quando a gente chegou na, na reserva, elas começaram a pular dentro do barco. E o, o rapaz né, que estava conduzindo a voadeira, porque lá você anda de voadeira, que é um barquinho de alumínio, aquele que os, a dona Marisa comprou para o sítio do, do Lula...
0: Tipo um pedalinho, não
3: né? Tipo, não, não é pedalinho, não, é um barquinho de, de barquinho. alumínio que tem um motor. É, e aí o, o rapaz tirava elas pelo rabo e jogava, falou, pode pegar, pode jogar... E eu falei: não, não tenho amizade com esses bichinhos, não. <risos> Deixei que ele tirasse, mas é, é uma festa. É, não,
0: porque quando eu vi essa foto do, do Lula, tão bonita, né? Mas eu lembrei que tem piranha é, nesses rios aí, é, é, no, no Tapajós. Mas enfim, as piranhas devem admirar o Lula também, aquela coisa é. né, insuportável que o Lula tem, é, não, de elas
3: magia. São, elas só te atacam se você estiver sangrando. Aí, se você tiver sim. qualquer ferimento,
0: elas né? é vêm. Denise Assis, falando em tarântula, né? o Silvinei
2: foi preso. É. Silvinei essa foi
0: preso. Né? Essa figura é. É, enfim que foi, fe, prestou um serviço criminoso ao chefe dele, né? ao ex-chefe. Só está faltando o Bolsonaro agora, viu, Denise? Pois da é, 30, as pessoas
3: né? falam nisso como se não houvesse alguém interessado nessas atividades, do Silvinei, do Anderson Torres, do Mauro Cid. É, eu hoje te, te confesso que estou de alma lavada, porque no dia da eleição eu estava no ar quando começaram a mostrar essa questão dos ônibus, e eu fiz uma fala muito enfática, até bastante potente, digamos assim, é, dizendo que aquilo ali era um golpe, que eles estavam dando um golpe. E houve quem me acusasse de exagerada. E hoje eu estou muito feliz que eu não exagerei, eu apontei na hora, eu gritei pela democracia naquele momento. E estou muito feliz de ter feito isso com muita justiça e propriedade. Então, é, isso me faz muito feliz. Agora, é, é gritante, né? Eu te mandei um gráfico, não sei se a gente pode exibir. Né? a disparidade do, da vigilância sobre os ônibus no dia da eleição. Né? No Nordeste foram vistoriados 2.185 ônibus. No Sudeste, nós tivemos 571 vistoria. Então, é assim, é tão... Eu quis mandar o gráfico que saiu publicado no Estadão na época, é exatamente para que as pessoas visualizem a disparidade, o exagero é, da vistoria no Nordeste, né? Então assim, 571 no, no Sudeste, onde a, o, o volume de ônibus era muito maior, e 2.185 ônibus, onde o volume de eleitores do Lula era muito maior. Tava aí o motivo real, né? E outra coisa que eu trouxe é um trecho do ofício que ele, Silvinei, fez circular entre os funcionários e, e os superintendentes da Polícia Rodoviária Federal de todo o país, quando ele recebeu a ordem do Alexandre para parar com aquilo, ele fez circular... Um ofício dentro da Polícia Rodoviária Federal dizendo o seguinte: tralala, 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 e por fim reafirmo o compromisso da Polícia Rodoviária Federal com o fortalecimento da segurança pública nacional, quer seja da proteção das vidas, todo um trelhelê aqui. Mas o importante é que ele diz o seguinte: é que. É, na preservação dos patrimônios não, privados, não, na garantia da mobilidade nas rodovias e estradas federais e nas demais áreas, não, pela operação Eleições 22, nas ações conflitantes, petição cível, deve elas devem seguir o seu curso natural até o dia 1 de novembro de 2022. Ou seja, ele insistiu naquilo que o Alexandre Moraes já tinha proibido, já tinha mandado para ele um comunicado. E ele passou para os superintendentes a seguinte ordem, é, vai fazendo, vai continuando com as operações e finge que a gente não recebeu. Quando ele cobrar, a gente para. Então, enquanto não houve uma ligação direta, vem aqui, se apresente, ele foi fazendo, foi impedindo, as pessoas chegassem. Então, assim, era deliberado, sim, né? não tenha dúvida nenhuma de que
0: A gente percebe, Denise, que com a prisão do Silvinei, que não vai ter nenhum tipo de anistia ou de, 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 de alívio para esses... Né? Nós vimos ontem, aliás, eu quero te ouvir também um pouquinho sobre o depoimento do Anderson Torres, porque embora ele tenha mentido muito como só ia acontecer com esses integrantes do campo do extremismo bolsonarista, ele falou diferentemente do Mauro Cid. E nós vimos ali naquela, naquela audiência, na CPI, que os deputados bolsonaristas estavam constrangidos e aparentando um pânico com o fato do Anderson Torres estar se desgarrando um pouco né, e, e propenso, eventualmente, com uma polícia federal profissional que sabe que tem técnicas para fazer é, potenciais criminosos a, a potenciais delatores né? funcionar como funcionou com o Elcio Queiroz, no caso Marielle. Como é que você viu o depoimento do, do, do Anderson Torres ontem?
3: É, eu, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, no sentido de que ele vai demorar mais a, a, a falar, a, a prestar uma delação. Eu acho que eles vão até o canto da parede. Enquanto eles não se verem premidos mesmo, de total liberdade, eles não vão entregar o ouro, eles vão é, seguir. Primeiro, assim, nós temos que ter bem claro que a pergunta e a resposta para essa pergunta já está no ar. Né? A quem interessava o golpe? A Bolsonaro, ponto. Então, isso aí é ponto pacífico, já está... Evidente que eles estavam trabalhando para o Bolsonaro, porque nenhum deles ia se arvorar à condição de presidente da República. Mauro Cid, Anderson Torres, não estavam pleiteando o cargo de presidente. Quem estava pleiteando o cargo de permanência na presidência era o Bolsonaro. Então, assim, o fato dele falar, ele falou para desdizer. E, e a esperteza, ela, ela come o esperto. Né? É, ele tentou é, posar de, de é, conciliador, de alguém que estava ali disponível para falar, porém o discurso dele era um vazio só, como eu mostrei num artigo meu que está no ar, com um documento que o deputado Rogério Correia trouxe a público para inquiri-lo. É, e eu te dou total razão quanto aos deputados e senadores bolsonaristas, estavam sim, tão constrangidos que a eles não restou outro recurso a não ser fazer é, discursos reiterando a pauta de costumes e, e, e todo aquele conservadorismo fascista que eles trazem à, à luz da política. É, então, esse documento, a fala do Rogério Corrêa foi definitiva, eu acho, porque pegou o Anderson Torres no vazio das suas respostas. Quando ele disse que é, aquilo, a minuta do golpe, era um documento é, fajuto, é, espantoso, é, fora do comum, é, fiquei impactado, cabia ali e nem sempre eu acho que dá para as pessoas raciocinarem na hora para fazer a pergunta, quantas vezes a gente vacila também nas nossas entrevistas e escapam perguntas, mas cabia lhe dizer o seguinte, o senhor não acha que o senhor prevaricou? Porque se o documento era a tal ponto exótico, de modo a que ele levasse um susto, a reação natural de uma autoridade, de um ministro da justiça que tinha poderes para isso, era chamar alguém imediatamente, entregar, mandar investigar e prender o autor. É, investiguem de onde saiu isso e eu quero preso o autor. Isso se ele fosse uma pessoa isenta, que não tivesse nada a ver com aquela operação. Só que, ao dizer que levou um susto, que era exótico e que ele quis jogar no lixo, ele passa exatamente o recibo de que ele está encrencado até o último fio do cabelo, porque ele não agiu como um ministro da Justiça, ele não mandou investigar, ele prevaricou, e prevaricação é crime. Sinto muito, seu Anderson, o senhor já está implicado nesse crime de prevaricação. É...
0: Não, não. Você quer completar, por favor?
3: É, é não sobre o, o documento trazido pelo Rogério Correia. Ele é da maior importância porque ele não deixa margem ao Anderson Torres de argumentar. Como funcionário público, como é, primeiro aqui. Peraí, deixa eu abrir uma margem, um, um, um parêntese aqui para dizer. Eu vou abrir barrinhas, né? <risos> para dizer o seguinte, que ele não podia ter sido nomeado como é, secretário de Segurança do Distrito Federal. Por quê? Porque o Flávio Dino, como ministro da Justiça, já tinha encaminhado ao governador do Distrito Federal, que deve responder a, a todas as inquirições, inclusive... Esta, o Flávio Dino tinha pedido que o Anderson Torres não fosse nomeado. Já tinha apontado que ele estava implicado em várias situações, sob suspeita, que não poderia ser nomeado como secretário. Então, o Ibanês devia obediência ao ministro da Justiça. Ele não podia ter colocado como secretário de segurança o. Anderson Torres. A outra questão é a seguinte, ele, como funcionário público, não tinha o direito de sair e viajar no dia 6, quando ele tinha recebido este documento que o Rogério Corrêa levou na CPI. E nesse documento está escrito lá, com todas as letras, que já estavam em Brasília 3 mil ônibus e que estavam sendo esperados esperados, mais 3 mil, e que eles tinham estacionado em locais não permitidos, porque a ordem era que eles é, estacionassem próximo à Granja do Torto. No entanto, eles estacionaram lá perto dos acampamentos, onde já não era mais permitido estacionar, onde estava fechado, e o Ibanez mandou abrir. Né? Então, assim, falta alguém nesse banco e uma faltam muitos alguém né? os generais Arruda, o Marcos Freire Gomes, mas falta principalmente o governador Ibanez. Ele não pode escapar ileso dessa história. Porém, o Anderson Torres quer jogar tudo nas costas do Ibanez e da polícia, da PM. Ele não se não, do... Ali
0: todo mundo quer jogar um é, para outro. Está
3: jogando né? para o lado, está chutando a, a granada para fora do seu pé, né? da sua área de atuação. Agora, ele viajou no dia 6, sabendo, com esse documento, que a subsecretária de sua extrema confiança tinha produzido, a Marília Alencar, ela produziu um documento com esse alerta, dizendo, inclusive, que já estavam nos acampamentos. Os caques, que são franco-atiradores é, dispostos a qualquer coisa e principalmente a atirar em longa distância, é, já estavam sendo tramado, é, tramados ações nos acampamentos de violência, de ocupação dos prédios públicos. Está lá com todas as letras. E ele disse, um pouco antes de ser perguntado pelo Rogério Correia, que se soubesse do risco, ele não teria viajado. Queimou a língua, porque pouquinho tempo depois o Rogério Corrêa trouxe esse documento apontando que é, ele viajou sabendo. Né? Ele viajou na sexta-feira às 11 e tal da noite e o documento chegou à mesa dele na sexta-feira à tarde, portanto, durante o expediente, portanto, para lhe dar ciência de que aquela situação era periclitante, era alarmante, é a palavra que a Marília Alencar usa nesse documento. Situação alarmante. E está entre aspas. Quer dizer, ele sabia do alarme, sabia do risco e viajou, porque a viagem era um plano.
0: Agora, essa desculpa da, das férias também, né? Assim. É... Aquela coisa, né? Não, mas estava acontecendo isso, falou, não, mas eu já estava de férias aí. Quer dizer, um cara com um cargo dessa, dessa dimensão não pode dizer esse tipo de coisa. Não, isso dessa, é coisa de. Beleza.
3: E naquele cenário, Conde, que naquele
0: na gente... cenário. Não, e o pessoal da CPI isso, ouve aquilo, né? Enfim, você não... tem que ouvir esse tipo de coisa. O Denise, olha só, Iroildes, Ira... Iraides Coelho, está colaborando conosco, Silvana Costa, Como? bom dia, Condinho e convidados. É, Ivo Zimmermann, Denise, lembro do teu desespero com a ação do, da PRF no dia da eleição, eu Como? também lembro, né, você ficou, aliás, todos nós ficamos, assim, é, é, perri... desesperados, porque, você imagina, se o Lula perdeu a, eleição... a eleição, se
3: mela a eleição,
0: se mela a eleição, Gabriel Santa Rosa, aqui é, bom, colaborando Ivo. conosco Obrigada, também. Obrigada,
3: Ivo, pela solidariedade.
0: Obrigada, Ivo. Obrigado, Ivo, também. O, o Denise, eu queria rapidamente... Aqui tem, tem uns temas interessantes que você me passou. É, curiosa a reação da Michele Bolsonaro após o, a, a divulgação dos depósitos do Mauro Cid. Né? Ela falou assim, muito triste. Muito triste por quê? Porque não foram maiores os depósitos?
3: Muito triste porque a fonte secou. Ele parou oh. de poder contribuir com ela, foi preso. Ah, foi preso. Deu triste isso, né? Muito triste. Não vou ter mais depósitos do Mal
0: O que, que você acha que vai acontecer com aqueles 17 milhões no PIX do Bolsonaro, Denise? Será que. Eu acho que a justiça não vai deixar esse dinheiro ficar ali. Não né? pode, né,
3: Conde? O pode. Conde, isso é de um cinismo, porque ele alardeou para o seu eleitorado que aqueles pix seriam para pagar a multa das máscaras. No entanto, ele está com uma conta em aberto, digamos assim, em São Paulo, da ordem de 1 milhão e 800 mil, que o. Governador bolsonarista, fascista Tarcísio, quer dar anistia para ele. Ora, se ele recolheu 17 milhões em PIX para pagar as multas da, do não uso de máscara e ele não pagou a conta, então. Aplicou ele merece, o dinheiro? Aplicou o dinheiro. Então, assim, superou o valor daquele conjunto de colares. Ou seja, ele arrecadou e não pagou a conta, ele deu beiço. E ele deu beiço, inclusive, em quem doou. Quem doou passou por otário, porque era para ele pagar a conta, e ele embolsou e não pagou. Não só embolsou, como está lá rendendo, triplicando essa fortuna é, do, dos idiotas, dos patriotas otários. Né? Então, acho assim tudo isso é tão vergonhoso a, a, a quantidade, o acervo de provas que a gente já tem, de, de indícios, falta fechar só essa conta, mas é, é, tanto, é tanta evidência que não dá para segurar, Conde, o, o público, o, o campo progressista, a sociedade, não pode permitir que haja anistia nesse, nesse, nesse quadro, né? como você muito bem apontou.
0: É, não vai... Né? Hashtag sem anistia, é. né? isso aí tomou o Brasil já, já faz um tempo. Que, desde que, o dia já, da
3: posse do Lula.
0: Desde o dia da posse do Lula, até um pouco antes, eu acho que um pouco antes ah, também, é. porque as pessoas já estavam prevendo que ia haver uma movimentação para livrar altas autoridades, notadamente o Bolsonaro, das punições. Mas a gente está vendo que é, não, vai, não vai ter anistia de fato com vai o Bolsonaro. Poder. Isso aí ficou vai claro. Poder. Ficou claro agora o que não impede da gente continuar gritando por isso, Denise. Eu achei muito engraçado aquela história. E, e no, no seu relatório para mim, né? a Denise me manda uns, uns roteirinhos aqui. Tá lá, né? Esquecido na lixeira. Aí eu achei que poderia ser o nome de um artigo sobre, por exemplo, o Mauro Cid, né? Porque ele tá esquecido na lixeira, mas esquecido. na verdade, esquecido na lixeira são os e-mails
3: que o pessoal
0: deletou. Só que eles não sabiam que o Google, o Gmail, manda para a lixeira quando você deleta. né?
3: Exatamente. Está uma nuvem. né? É, o que está... Quando nós comentamos aqui a delação do Anderson Torres, é preciso fazer essa ressalva que eu já tinha dito lá atrás que quem ia falar não, não seriam nem Mauro Cid, nem Anderson Torres, mas sim os celulares. E os celulares e os e-mails estão trazendo assim enxurradas de ótimas informações. Essa última que você me lembra aí, sobre a lixeira, é, nos traz o seguinte, que foram enviados por três militares remanescentes da gestão Augusto Heleno, no GSI, detalhes sobre as viagens do Lula. Ora, qual o interesse dos bolsonaristas de passar detalhes sobre a viagem à China, a viagem à Foz do Iguaçu? É, será que passou pela cabeça desses pulhas fazer um atentado aos, aos, às aeronaves? Porque para quê? Eles já tinham perdido poder, já estavam em março, isso foi em março, é, e ainda é, monitorando as viagens do Lula de dentro do GSI. Agora, isso nos remete, por mais que a gente queira é, dizer: olha, o, o GSI do, do G. Dias, né, é, ele não foi conivente, ele não participou, é, e de fato eu acredito nisso. Agora, coitado, era de uma ingenuidade, de uma lerdeza, a toda a prova, né, Conde? Porque ele tinha que ter limpado aquele GSI. É, houve uma desculpa quando ele depois, dele dizer assim: ah, mas não dava tempo de filtrar. Não tinha que filtrar, tinha que ver a data. Quando foi que Fulano veio para a GSI? Janeiro de 2019? Tal data em 2020. Todos os quatro anos do Bolsonaro, ele botava lá e, pã, dava um delete, demitia todos que tinham entrado na gestão do Bolsonaro. Mas, enfim, é, como é que a gente vai julgar? Né? Não, não se sabe em que contexto ele pegou esta bomba na mão. Né?
0: Denise Assis, é, eu queria, como último tema aqui contigo, Sabe o que eu estou achando impressionante? É, quero te ouvir um pouquinho sobre isso. O, o, essa, essa questão da, das pressões do, do Centrão, que não existe, do, do Lira, que existe, né? o Lira existe, né? Do Lira que existe, e do PP do Republicanos, né? Ministérios, a mini reforma ministerial que nunca acontece. É, o Lula ele tá se divertindo com isso, né? Que malvado que é o Lula, né? Fica ali o cent... deixa o centrão ali todo ali, né? Sem saber o que fazer, esperando, 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 vai para a cúpula amazônica. Protagoniza, debuta, viaja para lá e para cá, ganha mais popularidade. O Lula é um malvado, né, Denise? Não.
3: Fala a verdade. Fala baixo. Não pode falar isso alto. Não pode se, falar. Falar, se falar isso alto, o Lira vai ouvir e vai, vai voltar com uma carga maior, entendeu? Ele não pode ficar aborrecido, não. Pode o Denise, 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 Lula, é. peraí, vem cá, chega mais perto aqui. Tá, pois é, é, mas o Lira não pode saber, senão ele vem com mais carga em cima, uma boca enorme e arma mais. Então, assim é, é muito interessante esse momento, porque o Lula está usando de toda a sua sabedoria política para... Exatamente é, empurrar com a barriga. Né? Essa é a expressão. Eu nunca usei essa expressão com tanto gosto. Lula está empurrando com a barriga. É, está empurrando com a barriga. Primeiro, eu acho que para ele, Lula, é realmente uma situação dificílima Resolver, por exemplo, como abrir mão ou trocar ou tirar o Márcio França, que era o líder nas pesquisas para o governo de São Paulo e desistiu de concorrer para apostar no Lula e dar a vez para o Haddad né? e, enfim, colaborar com o projeto Lula. Como abrir mão do governador do Piauí, o Elton Dias, que deu 77% de votos e acho que oito deputados para o Lula da eleição. Né? Mesmo que ele esteja lá um pouco enrolado com a distribuição de emendas, hoje ele estava lá nos jornais que ele distribuiu 1 milhão e 500, ele conseguiu em projetos para as cidades do interior, mas muitas cidades do Lira. Lá de Alagoas, né? muitas prefeituras do âmbito do, do Lira. Então, ele está tentando sossegar o Lira, consolando com verbas para as diversas prefeituras. Então, assim, como mexer no Elton Dias e tirar do PT o principal programa de desenvolvimento social? Né? É,
0: eu e acho eu que acho... isso já foi descartado né? um pouco ali. Pelo... Agora, o que é interessante é que, isso também demonstra a grande responsabilidade do Lula. Eu, eu brinquei aqui do né, dele ser, porque é, a gente brinca. Também, a gente. Precisamos brincar também, porque é só. É, o Giro é, tem
3: essa, essa é. característica.
0: Essa cara. Agora, gigante. é responsabilidade, quer dizer, e é uma inversão de, desse papel de você ter um, um, um vice-rei como Lira exigindo tudo e a colar, quer dizer, o Lula está mostrando para ele, falou ah, aqui não, querido, aqui Qual é tá o seu mesmo, lugar, né? legítimo, soberano e tudo mais. Denise! Olha, é
3: para um prazer pra pra inenarrável, e não elogiei o quadro aí, que eu gosto, né? tem uma pegada... isso aqui é da,
0: da artista Jojo Iça, que é maravilhosa,
3: é, eu vou colocar o a de Instagram
0: dela aqui daqui a pouco. Denise, tem entrevista esse, esse domingo, te, tua?
3: Tem uma entrevista muito interessante com a autora do livro Mataram Marielli.
0: Uau, né? que legal! Vera, Como é, que é o nome dela?
3: Vera Araújo, uma jornalista, Araújo. minha amiga querida, escreveu A Quatro Mãos com Chico Otávio, que é um cara que tem pilhas de prêmio ESO, né? E vai ser bem interessante porque o livro é. Uma, um roteiro de como não se faz uma investigação. Ela aponta vários furos né, da investigação sobre o crime. É maravilhoso.
2: Vamos Eu, acompanhar. Vocês,
3: não perderia essa entrevista com a Vera Araújo, que vai falar muito sobre o crime, Marek Um
2: beijo. Um beijo
3: para você. Tchau.
0: Jorge Folena aportando aqui no Giro das 11. meu querido Folena, acordamos hoje com a notícia da prisão do Silvinei e que deu um certo alívio para todos nós que ficamos perplexos com as ações da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2018, queremos ouvi-lo, 2022, desculpa, queremos ouvi-lo, meu querido Folena, tudo bom?
4: Tudo bem, Conde, como é que você vai, pessoal que está nos assistindo aí? sem uma satisfação. O Conde, eu acho que a prisão do Silvinei é um prosseguimento, quer dizer, de tudo que nós estamos acompanhando. É importante esclarecer pessoal que está aí, há, nesse momento em curso, duas investigações. Né? Uma na CPI, né, CPMI, né, que é uma investigação política, jurídica, e uma outra investigação tramitando no Supremo Tribunal Federal, inclusive com denúncias já apresentadas... Né, processos criminais já abertos né, e, na verdade, para aqueles que foram presos lá no dia 8 de... decorrência do dia 8 de janeiro. O Conde, ontem nós tivemos o depoimento do ex-ministro Anderson. né? Aquele depoimento, é, pro, muita gente está comentando, dizendo que ele não é assim, mentiu. Bem, todos vão mentir, pô. Eles são são partes, no caso. né? Então... E ele é um camarada experimentado, delegado de polícia, sabe exatamente como conduzir a fala dele. Mas ficou, né, meu, meu modo de ver, tanto a do Silvio Ney anteriormente como a dele agora, elas se aproximam. Se aproximam de quem? Se aproximam exatamente do chefe do governo. Chefe do governo federal, que era o Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro era presidente da República quando teve a eleição no segundo turno, quando na noite... Né, na, no dia 30 de outubro, houve aquela movimentação de caminhoneiros, fechar rodovias e tudo mais pelo país. Bolsonaro era o presidente da República, chefe da administração federal, quando teve aquele episódio no dia, se eu não me engano, 12 de dezembro, em Brasília, quando o Lula foi diplomado. Bolsonaro era o presidente quando teve o ato terrorista daquele tal de George Washington, que ia eles iam explodir um avião um, avião, um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília e também Bolsonaro era o presidente da república no dia da eleição e comandava a polícia federal, independentemente dele ser candidato ou não, a pergunta a meu ver Kond, fundamental, independentemente de, do ex-ministro da justiça do chefe da polícia rodoviária federal a pergunta é saber o que, que fez o chefe da administração federal porque viu tudo isso acontecer e se omitiu, ficou calado ou seja, ele, houve prevaricação por parte né, do chefe da administração federal. O que, que ele falou para o ministro? Qual a ordem que ele deu para o ministro da Justiça, o Anderson Torres, que, por conseguinte, era o chefe da polícia, que comandava, na verdade, o ministro da, da Justiça, estava subordinado a ele, a Polícia Rodoviária Federal. Então, nós temos que ligar tudo isso. E aí, a meu ver, eu acho que agora né, há condições, né, diante desses depoimentos, da CPI, convocar o Bolsonaro convocar o Bolsonaro porque a CPI, como eu falei ela é uma investigação político-jurídica então o Bolsonaro tem que sentar ali da mesma maneira que perguntaram ontem ao Anderson né, olha, o senhor é ministro da justiça o, senhor, o que, que o senhor fez? Qual foi a ordem que o senhor deu para a Polícia Federal? ou para a Polícia Federal? Ele disse não com relação à Polícia Federal, inclusive ele falou que foi inaugurar obras na Bahia próximo da eleição então, quer dizer, nós temos que saber o que, que o Bolsonaro... O Bolsonaro tem que ser chamado pode, na CPI. Ele não é mais presidente da República. Ele agora é um cidadão comum. Mas tem que ser apurado os fatos relacionados ao período em que ele foi presidente. Então, ele tem que ser chamado na CPI também para ser indagado a esse respeito. Como Deixa eu só que... fazer
0: um, uma pergunta dentro da sua fala, porque você certamente ainda não terminou essa reflexão. Você não acha que o Bolsonaro na CPI é, poderia acirrar a, essa, essa militância que já está quase, né, tá quase ali na lixeira da história?
4: Ô, Conde, a questão agora não é militância. Se tem militância fascista, pessoas que pregam contra a Constituição, contra a ordem democrática, nenhum de nós aqui temos esse direito de pregar contra a Constituição, contra a democracia. Se pessoas estão fazendo isso, elas estão praticando crime. Estão praticando crime. Então, eu entendo o seguinte, é, é, o Bolsonaro, né, num determinado momento, temos que chegar o Bolsonaro, porque ele era o chefe do governo, ele era o chefe do governo, o que, que fez o chefe do governo? Ele já passou, o, o Conde, já aliviaram a barra do Bolsonaro na CPI, na CPI da Covid. É, e o Bolsonaro por... não vai poder dizer assim
0: como os outros, né? Eu falei assim, é, é, eu, eu não sabia, eu não é,
4: pude
2: repostar é o que eu falando. não pode. Né?
4: Exatamente. Então, na CPI da Covid, a justificativa é que ele era chefe de poder. Então, estaria ali um poder confrontando o outro. Hoje, o Bolsonaro não é mais. Então, Conde, eu vou chegar no Silvio Ney. Então, eu quero dizer que primeiro ponto é, há duas investigações. Uma investigação né, na CPI, que está lá fazendo o seu trabalho, tem as movimentações políticas tem a atuação né, do, dos parlamentares do governo, tem a movimentação dos, dos parlamentares da oposição. Isso é normal, isso faz parte do parlamento brasileiro, de qualquer parlamento, isso é normal. Eles vão fazer o trabalho deles, é isso mesmo. E, por outro lado, você tem a investigação técnica, né, que está sob a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, junto com a Polícia Federal. Agora, eu não li ainda a decisão que embasou o pedido de prisão né, do ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal. Mas, né, tudo faz crer que, muito provavelmente, diante do próprio Código de Processo Penal, a prisão dele é exatamente para garantir as investigações. É sinal que a polícia está aprofundando cada vez mais né, com relação à Polícia Federal, aprofundando a ação do chefe né, da Polícia Rodoviária Federal e também dos outros policiais, dos outros superintendentes pelo que eu, pelo que eu tô, verifiquei, pelo que eu li, outros superintendentes da Polícia Federal também estão sob investigação. Inclusive, foram os pedidos mandados de busca e apreensão. Não houve prisão para eles. Então, nesse momento, é uma prisão preventiva. É uma prisão para garantir o curso da investigação, que não haja destruição de provas, que não haja pressão sobre outras eventuais testemunhas que possam ter. Então, essa prisão ela é fundamental nesse momento, como foi e está sendo a do tenente-coronel Mauro Cid. A prisão de Mauro Cid né, está possibilitando né, o levantamento de uma série de informações que não se sabia, que ele podia destruir. Agora estamos sabendo de e-mails, né, tomamos conhecimento de discurso que foi apresentado para o Bolsonaro reconhecer o resultado das eleições de uma forma democrática como faz em qualquer regime democrático quem perde uma eleição e o Bolsonaro não fez ele tem que explicar isso só uma pessoa pode explicar o Bolsonaro porque ele não fez se o, o dizem pelo e-mail que foi apurado pela investigação que foi o ex-ministro das Comunicações é que redigiu e entregou ao Bolsonaro se o Bolsonaro não leu ele tem que explicar por quê porque ele incendiou aquilo que você acabou ainda agora de falar Incendiou as pessoas que seguem ele, que acreditaram indevidamente que houve uma fraude eleitoral, que havia uma conspiração política contra ele. Então, o, o Bolsonaro tem que explicar isso, porque ao não fazer um discurso reconhecendo a sua derrota, ele incentivou todos os distúrbios que nós vimos no país. Onde? Ficaram acampados em porta de quartéis muito tempo, né? Muito tempo. E aí, é aquilo que eu te digo, não é, não tem, essa, essa investigação ela é muito longa, por quê? Militares também estão envolvidos. Ontem o próprio Anderson falou que ele teve uma reunião lá né, no dia 6, ou 5, não me lembro, 5 exatamente, que estava o, o general Arruda, que era o comandante, se eu não me engano, do Planalto e que permitiu aquele acampamento lá em frente ao, ao, ao Forte Apache, lá em Brasília. Então, essas pessoas têm que ser ouvidas, ou nós estamos numa democracia republicana e temos uma Constituição do país, dentro de uma democracia, ou não estamos. Então, nós estamos. Quem venceu, Conde, a disputa política de 2022 foi a democracia, foram as forças democráticas, as forças que defendem a Constituição, o Estado de Direito. As forças que defendem o autoritarismo e a ditadura foram derrotadas derrotadas politicamente no dia 30 de outubro. E não conseguiram, mesmo derrotadas, né, pela vontade da maioria do povo brasileiro, não conseguiram implementar a sua sanha golpista. A sua sanha né, que era contra a Constituição. Então, já que prevaleceu a ordem democrática, prevaleceu a Constituição, nós temos que, dentro da ordem constitucional, dentro do Estado Democrático de Direito, fazer com que todos os agentes... Que de forma direta e indireta colaboraram de alguma forma para que pessoas como essas que você falou, né, incendiar o país, sejam vidas. Pessoas que incendiaram foram os correligionários que foram para as ruas seguindo, né, orientação de irresponsáveis irresponsáveis.
0: E que a justiça está investigando, embora a gente. É, reclame um pouco do, dos, daqueles que patrocinaram tudo isso, que são empresários do agronegócio. Todo mundo sabe né? é, é, que precisam ser chamados e penalizados, também punidos. Não só, como foi dito aqui hoje também, é, acho que, não sei se foi o Orbex que, que, que disse, né? não adianta você prender 100 mil... É, é, pessoas da periferia que fa fazem tráfico de, de, de drogas e não prender os mandantes, os, quem financia tudo isso né? É, meu querido Jorge Folena, é, deixa eu agradecer aqui o Gabriel Santa Rosa que está colaborando conosco Cidália dos Santos, boa tarde meus queridos me dê notícias do Fernando Brito beijos, eu já perguntei para o Fernando Brito aqui como é que ele está assim que ele me responder eu respondo para todos vocês todos queremos notícias do Fernando Brito estou com saudade do Fernando Brito tenho certeza que daqui a pouco ele vai estar conosco mais uma vez. Albert, Alfredo Rossetti, genocídio de freitas. A questão dos, dos, dos massacres, dos genocídios, aí do, dos, dos, das chacinas, né? Ô, ô Folena, eu acho que mais dia, menos dia, nós vamos acordar com a notícia de que o Bolsonaro foi preso. Né? Eu acho que é inescapável isso. Tem muita gente que é cética, né? com relação a esse, esse, essa possibilidade. Eu, sinceramente, não sou. Acho que Polícia Federal, Ministério Público e, e de maneira geral, todo o Judiciário está preparando esse momento. E eu não sei o que, que vai ser antes, né? o que, que vai vir antes, ele ser chamado para a CPI ou a própria prisão dele. E aí eu queria te ouvir na seguinte questão. É, o uh, Silvinei foi na CPI é, mentiu bastante lá, foi uma sessão bastante constrangedora nesse sentido, e um mês depois, basicamente, foi preso. né? É, o Anderson Torres vai na CPI, é, ele estava com uma cara muito abatida, porque talvez ele já esteja esperando, ele está de tornozeleira, né? quer dizer, ele não vai ter escapatória também. É, essas figuras centrais ali no governo Bolsonaro, Silvinei Vasques é o a Anderson Torres e o Mauro Cid? Né? Todos estão até o pescoço de lama é, e não tem como escapar. Você acha que o, o Anderson Torres também segue nessa mesma toada? Quer dizer, deixa eu abrir, abre, abre o seu áudio, querido.
4: O Conde, eu não tenho dúvida. Ele já tá respondendo a um processo. Né? O Anderson Torres é, vai se defender, obviamente, mas ele tá completamente envolvido. Inclusive, ontem na CPI né, ficou claro que vai ter que ser necessário fazer uma cariação com outras pessoas também então o, o Torres, né, o Mauro Cid está envolvidíssimo e outros agentes o importante agora, Conde isso como você falou é igual o caso de Marielle saber a periferia, nós já sabemos já tem elementos suficientes né? tem que aprofundar um pouco mais, mas já temos bastante elemento. agora a questão é saber quem foi que mandou, quem foi o executante quem patrocinou com relação aos atos terroristas de 8 de janeiro, mas também os atos anteriores, né? Durante o processo eleitoral, né? A em seguida, o dia da eleição, dia à noite do dia 30, o dia 30, a noite do dia 30 e os atos sequentes. né? Inclusive esses acampamentos em porta de quartéis, tudo que aconteceu. Alguém tá claro com a ninguém é criança, né? Aquela estrutura foi uma estrutura profissional. Isso é o dinheiro. Eu tenho certeza que a polícia, na investigação, vai chegar a essas pessoas. Mais cedo ou mais tarde, todos serão relacionados. Porque, ô oh, Conde, ou a gente passa agora, Tem que falar disso contigo, sistematicamente. Nós estamos tendo mais uma oportunidade no Brasil para passar, né, passar o Brasil na restauração, na verdade, implantação. Não vou restauração, não. A minha palavra exata é. É, é implantar uma democracia no Brasil respeito à ordem democrática a ditadura acabou e quando ela acabou, isso não foi feito nós não fizemos uma justiça de transição agora pô, nós estamos tendo outra oportunidade para isso porque essas pessoas, todos eles Kond, defenderam a última ditadura militar no país defenderam os arbítrios defendem, né, muitos com certeza não podem, muitos não falam abertamente mas defendem esquadrão da morte, como temos visto atualmente. Basta ver o que fez a polícia de São Paulo recentemente, o que faz quase todos os dias a polícia, as polícias do Rio de Janeiro. Então, isso tudo é um resquício, um rescaldo né, da ditadura. Então, nós estamos tendo a oportunidade agora, Conde, de rever tudo isso, inclusive de rever o papel das forças militares. Por quê? Há muitos militares que defenderam a ditadura. Não estou dizendo que tem agora ainda, mas, mas tem muitos que defenderam. Então nós temos que reformular todas essas instituições, porque são instituições e pessoas que não se adaptaram, não aceitam conviver numa ordem democrática, numa ordem plural, numa ordem que possa possibilitar que o país possa se desenvolver com perspectiva de futuro para todos. E não vivemos num apartheid como vivemos no Brasil. Quem vive nas grandes cidades sabe o que eu estou falando. Não precisa andar, basta viver na, andar pelas periferias hoje. Você vai ver, as pessoas vivendo de uma forma insalubre, de uma forma desumana. Então, um trabalhador leva três horas para circular né, da sua casa ao trabalho. Então, são todas essas condições que não são condições democráticas. Então, nós tivemos no Brasil, infelizmente, um, um governo né? nos últimos anos, nos últimos quatro anos o governo anterior um governo que chancelou re, tentou restaurar tentou restaurar no país a memória infeliz da última ditadura então agora nós estamos tendo todos aqueles que defendem a democracia defendem uma, uma ordem justa democrática e plural agora é a hora Agora é a hora. Por isso que eu, eu gosto quando vejo a, a ministra Rosa Weber, que vai se aposentar agora, né? me perguntaram no dia da abertura do judiciário, semana passada, o que, que eu achei do discurso dela, né quando ela fez lá a abertura do judiciário, falando da democracia. Eu achei sensacional, por quê? É um chefe de poder, um poder importante, que é o poder judiciário, dizendo para a sociedade nós não vamos tolerar quebra com a ordem democrática mais. E eu espero que assim... Comungem todos os juízes que estão subordinados a ela. Espero que assim comunguem os membros do Ministério Público, porque tanto o Poder Judiciário como o Ministério Público, num período bem recente do país, colaborou para a quebra também das, da democracia, gerando estabilidade institucional. Haja vista a famigerada Lava Jato, que está calada com as... Nós não podemos esquecer a memória. A memória nacional nos exige exige de todos nós, não podemos esquecer tudo de mal que a Lava Jato fez no país. Nós temos que exigir a responsabilização de Sérgio Moro, do Dallagnol. Não é só política, não é só perder o cargo, não é só se tornar inelegível, mas a responsabilidade criminal, administrativa e civil de todos os males que eles causaram ao país. Então, essa situação toda que está acontecendo agora... 8 de janeiro e tudo mais, e vitória de Bolsonaro, ficar falando de Bolsonaro também, mas eles é que são responsáveis, como os grandes meios de comunicação também. Então, pode, a memória nacional nos exige isso. Nós temos um dever, um dever de cidadania, de exigir que essas pessoas não fiquem quietas. Você vê que o Sérgio Moro submergiu, ele está no submundo, ele está quieto, ele está querendo que a gente esqueça dele. Mas nós não vamos esquecer, Conde. Nós não podemos esquecer. Porque a relação dessas pessoas, todas elas, com o golpe que afastou a presidenta Dilma em 2016, que prendeu indevidamente o presidente Lula, tirando ele do processo eleitoral, que possibilitou a vitória de Bolsonaro e instalando esse Estado autoritário no Brasil, a responsabilidade é dessas pessoas e a ligação delas o envolvimento dessas pessoas direto com interesses internacionais. Cada dia que passa eu me convenço disso, porque o Brasil é um país que tem, tinha e tem todas as condições de ser um país desenvolvido para todos, a riqueza ser distribuída entre todos os brasileiros. É impossível o Brasil ter pessoas passando fome, não deveríamos ter, e temos porque essas pessoas colaboraram para isso.
0: Meu querido Jorge Folena, que, que, que resenha fantástica, que sempre um prazer receber o Folena. A Renata está dizendo aqui, encantada com o trabalho do Caetano, onde junte ele com Luciana Gatti. Pensei nisso já, né? passe a entrevista sozinha, porque é um registro histórico essa entrevista, claro, muito bacana aqui. Hoje o Giro das Onze, fantástico, presente para todos vocês. E, aliás, eu vou, vou encerrar com um presente mais incrível ainda, que é o clipe. É, da música da Elo Ribeiro feito pela artista plástica, pela pela artista que faz algumas aberturas aqui do coletivo que é a Jojo Iça, de presente para vocês. Olha, olhem que coisa linda isso aqui. Folena, para você também esse presente, viu? Obrigado, obrigado pela presença, obrigado a todos que acompanharam o giro nessa quarta-feira. Estaremos com Folena de volta na quarta que vem e amanhã estaremos aqui. Com mais um programa para vocês. Muito obrigado a todos. Com vocês, aqui o trabalho da Jojuça e da Elo Ribeiro. Valeu, Folena.
4: Valeu, Conde. Vou assistir.
3: olhos nuvens sobre seus cabelos